0: 嗨，大家好，我是你。
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。Hello， 大家，欢迎大家回来，尼古 Shop， 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: ，我是主持人逆，欢迎大家回来
1: ，很高兴又再度跟大家在算是空中相见嘛？
0: <笑>对，而且还在不同的空中
1: 。对，<笑>那还是开头，还是感谢大家。支持我们。那如果说大家觉得我们的节目不错的话，欢迎去 Apple Podcast 的帮我们留一下留言，或者是给我们评价。那或者是去 IG 给我们一些啊互动，跟我们有一些互动也可以这样子
0: 。对啊，有想要听什么主题，也可以在 IG、Facebook 然后传讯息给我们说，哎、欸，你们想听什么主题？那我们也会看看斟酌一下，然后适当的加到我们的节目里。
1: 对，好，那节目开头呢？其实我们是想要分享一个我们最近在听的一个 p o c k e t 节目。那这个 p o c k e t 节目叫做《Ocean、awesome、Money》，那中文节目名称叫做《有钱真好》，那算是一个上班族的投资理财的节目。那节目的更新时间大部分是应该台湾时间周五或周六了。然后长度的话，大概四十分钟左右吧，就蛮适合。像我的话，我是通勤的时候听这样子。好，那主持人呢叫做威利。他本身做的是价值投资或者是指数化投资，那他也会去分享一些他最近一些生活资讯，或者是投资的想法，还有看的一些书籍的心得。如果说你对这方面的资料有兴趣的话，也可以听听他的频
0: 道。哎、欸、，Kevin， 就是其实现在市面上也有很多理财的频道，那你觉得 w i l l i 这个跟其他有什么不一样的地方？就是有什么特别的地方值得听众去听吗？
1: 其实我觉得他的频道比较特别的地方在于说，他会学一些比较细节的啊读书心得，还有告诉你去怎么去运用理财观念。而、啊、所谓这个东西是说，我想大家都知道，在现在的理财或是投资相关的节目里面，很多人在讲所谓的概念，但是。啊，就算我知道概念了，就算我知道说我不应该，呃，我不应该追求短线，就算我知道说我这些指数我应该看怎么样的指数，例如说 RSI 等，我要低的时候我才能买；，例如说 MACD 或是所谓的 K 线图，我在什么时候才能买？但是我知道这些观念，我不知道怎么去运用到实际的股票上面。那威力在这些方面的时候，他会跟你讲：，好，我讲完一个观念了，那我把这些观念运用到。举个例子来讲好了，像是零零五零，那我应该怎么去看它什么时候可以买，什么时候可以卖？那这是我觉得它比较特别的地方，等于是可能很多人在做的是第一步的教学，但是他有分享到他实际操作，也就是第二步的运作上面是怎么做的
0: 。等于就是说，他不只是跟你讲说观念是怎么样，他也会带入实际的例子里教你说，你实际要去怎么操作，就是可以把理论跟执行两个结合就对了。
1: 对，没错，所以这还蛮特别的啦。而且它其实有,有一个理财的社团，叫做 P T T 上班族5五6六理财群组。那上面其实也有 line 群组，大家也可以进去跟其他人学一些资讯这样子。我觉得它有点类似股癌的那种群组啦。但是其实股癌的群组非常非常恐怖，那个一天是上千上万的资讯在那边流动，你根本没有时间看完。像威力这个群组，我记得大概就是几百人吧。以讯息量讯息量来讲，你是比较有机会去吸收的。好，那我们就进入今天的主题好了。哎、欸，你我你知道上个礼拜，我们不要说上个礼拜了，应该说这整个月，其实美国股票。一直在震荡，你知道吗
0: ？我知道，我看到很多朋友就说什么，他打开他的那个交易平台，看不到三秒他就直接关了，或者是他也不想去看了，因为真的跌太多了。像 Tesla 好像跌了。二十七是吧
1: ？对 ，Tesla 光一个月大概跌了二三十差不多
0: 。那如果你是这个月入场的，不就不就有点惨
1: ？没错，你如果只是想要炒短线的话，或是这个月刚入场，你就可能就会对人生产生怀疑，就觉得说、欸，为什么大家都说美股很容易赚钱啊，都在往上啊，为什么一进去就在赔钱？
0: 另外，我還看到有一个很好笑的图，就是股市不是会上下上下这样波折的震荡图啊。然后他就在那个最最高点说：“这个时候我入场了，这个时候我入场了，这个时候我入场。”怎么对于股市小白来讲，每次入场的时间刚好都是高点的时候
1: ？哦，对啊，网络上很多那种图。然后还有就是说，我以为我们已经买在低点了，但是实际上是才更要正要开始往下走而已。<笑>对，哈哈哈，财务的这种意识
0: <笑>。那那 Kevin， 你你最近对美股有研究吗？那我觉得你是不是来可以跟就是观众分享一下，就是你最近对于大盘的分析，还有譬如说呃，跟刚观众讲说大概要怎么去避险这个。方面，我可
1: 以跟大家分享一下。呃，首先就是一开始还是讲一下，说快速的带过而已的。就是说为什么会有这次的修正？我、哦、快速带过，是因为我相信很多人都已经听了很多的什么名嘴分析师或者其他 p a d k a s t 在讲了。那 in case 如果说你没有听到的话，我这边快速的带过。大部分来讲的话，这次会有四个主要的主题是大家在讲的。第一个。就是很多人在讲美国的所谓的美债利率上升，美债利率上升最近上到了 1.5 到2个 percent 之间。那为什么美债利率上升会造成美国股市下跌呢？因为债券其实是一个风险比较低的一个理财工具，那利率又已经上升到2个 percent 了，有一些人可能一年在美国股市里面的。那个收益可能还不到两个 percent， 如果在正常的情况下的话，那美债又是以可能十年、二十年来看，因此有一些人会觉得美股过高了，他愿意要避险，所以他会总过去美债，这很正常的事情。这第一点，第二点是美国失业人数开始又增加了，在我记得是上上个月吧，美国失业人数降到了八十万以下，好像是七十七还七十八万，但是。在上个月的时候，又回到了八十五到九十万之间，也就是大家觉得好像春宴还没有来。
0: 哎、欸、，Kevin， 为什么失业人数已经降低了，又突然飙升了、啊？感觉不是已经比较稳定了一点了吗
1: ？我个人觉得这种东西不见得下降就会不会往上升呢、欸？应该是说这种东西几个东西嘛，第一个是看公司到底撑不撑得住，然后。全部的人一直在等着美国政府的补助计划，但是、哦、我们录我们录音当下是二月二十七啦，其实一直到二月二十六号，美国的那个参障医院才刚过了一个阶段的一个补助计划而已，但还没有通过，只是过提案，所以其实很多公司在等下一阶段的补助计划。那有一些公司可能撑到撑不住了，就直接拜拜了。然后他补助计划其实在去年十一二月的时候有过一个阶段这样子。好，这第一点。第二点是，可能本来很多的公司觉得啊，好像景气，好像疫苗出来可以渐渐要往上，它开始害人了。但实际上是，美国的疫苗虽然有在往前，但是它的速度并没有想象中的快啊。我举个例子来讲好了，可能美国疫苗本来预计是每个月会增加十 percent 的人数，好，假设上个月是二十 percent， 这个月应该有三十 percent 的人打了疫苗。好，这确实是有在增长，但是。他可能从上个月到这个月，并不是从二十到三十他是从从二十到二十六或二十七那就造成说大家会觉得，哎、欸，确实有在增长，但没有预期想得快啊，所以他们就会开始比较呃 sensitive， 比较小心的去控管支出，然后去删减一些人力资源这样子
0: 。所以我也可以，我也可以解释说，其实是因为公司可能他还在调整他对于市场的一个反应。对不对？就是有可能波动，所以他还在调整公司对于市场的反应。他还没有很明确的觉得说未来一定就是会马景气会马上回复
1: 。对你讲的没错，这是这是没有错的事情。他觉得未来景气可能不见得会那么的好，所以公司还在小心的去谨慎的去处理。那第四个原因在于说，美国虽然说在落后进度，但其实你可以看到它是往正确的方向在走，而且确实有在动的。因此，美国政府开始慢慢开始在动了，也就是他准备包含说开始要购买一些基础能源，做一些基础设施，像拜登讲的嘛，他可能绿能要开始做了，他可能要开始做一些可能什么什么类似台湾的以前那种十大建设那种东西了，也就是所谓的 Q 一有可能要慢慢的减缓。虽然美国联准会跳出来说 Q 一暂时没有计划，但是因为疫情确实在往好的方向走，大家觉得。疫情在往好的方向走，所以大家觉得 Q E 慢慢的退场是绝对会发生的事情。那 Q E 一旦退场，股市一定往下跌，因为 Q E 这就讲白一点，就是在发钱嘛。那 Q E 一旦美国不发钱了，那股价下跌是很正常的事情嘛。那大部分的所谓的 podcaster 或者是大部分的分析师讲的是这四点呐、啊。那我在这边再分享另外两个的可能性。第一个可能性是我们看到的是成长股。过高，然后开始在修正了。什么叫成长股？成长股里面最有名的例子就是 Tesla， 因为 Tesla 是在高速成长的时期，所以大家会 expect 说你未来的成长应该会超乎我的预期。你可能还有一些黑科技正在做处理，你可能还有一些新的东西要 launch， 所以我在买你的买你的未来，这就是符合我们之前讲的所谓的价值投资嘛，跟成长投资，现在是 mix 的。我觉得你未来的价值不止现在的价值而已。但是大家想的这东这种东西是对的吗？不见得。那我以 Tesla 为例好了， t e s l a 一直到上个礼拜宣布了一件事情，是它的 s u p p l y chain 出了问题。它从现在开始到三月十号左右是没办法做任何车子的。像这种东西一出来，绝对是觉得说，哎，好像 Tesla 跟我想象中的好像不是一回事。所以大家开始会怕，觉得说，哎，成长股真的是那么厉害吗？开始会成长股的部分往下拉，这是一点。然后第二点是。目前大部分的人所受到的这次的修正，主要在于科技股。但你如果去看每一股的 total 的表现的话，其实是没有什么涨跌的，甚至可以说只是在一个 percent、两个 percent 而已，跌了一一两个 percent 而已。如果你去看所谓的石油股、金融股，还有房地产相关的股票的话，它在过去的一个月甚至是往上跑的。所以我把这个东西称为是。产业修正等于是说，哎，我去年的科技股已经疯涨了好一段时间了，那现在开始可能疫情慢慢的要过了，政府开始要做事情了，我就把钱拿出来放到所谓的旅游股，放到所谓的航空股，这些本身就觉得准备要付出的产业来做投资。今年到目前为止做这个动作最有名的就是 J.P.Morgan， 他今年他一月的时候。宣布说他把他非常大笔的一部分的资金投入了航空股里面，因为航空股到目前为止还算是一个没有完全复苏的一个产业。那他的股票在今年一二月的时候还是处于一个相对低点的状况，所以他投入了非常大笔的资金在里面，准备要赌他今年下半年会整个反弹回来。这个是一个我到目前为止看到的股市修正的情况
0: 。所以丁雨刚才说的，其实第一点就是因为。成长股，大家对于它的预期有点修正，就是没有像之前预期的那么高。好像我随时买它，好像都还有随时还有新的话题可以继续再往上涨、往上涨，所以投资人可能会变得比较保守一点。那第二个是，其实就像是你讲的，因为如果像科技类股，它其实已经涨了这么多了，所以投资人其实他也会对他自己的投资分配再进行一些。不同的分配，所以他会把这些原本已经涨了很多的一部分转移到，譬如说像是其他有可能在今年下半年度会 boost 的其他股票上。所以其实大盘看起来其实是没什么改变的，但是问题是在个别的像科技股类别之间就会感觉特别的严重
1: 。对，没错。那其实，在这个这种时候，我就被我朋友问一个问题是说，那到底我觉得美国股票到底什么时候会开始跌？那该要怎么去做一些简单的避险那在讲这东西之前，其实先先来聊一件事情哈、哦，就是以长线来讲，所谓的长线一定是所谓的五年、十年来讲，股票，尤其是美国股票，一定是往上跑的。为什么会这样子？我讲聂友，你你应该也很了解嘛，就是
0: 对啊，你通膨，你的你的钱越印越多，其实虽然你表面上看到钱是越多，指数越涨，可是不一定你现在的钱。钱多了就表示他你现在的面值是值钱的
1: ，对，没错，可能是举个例子来讲好了。虽然说我们看到表面是股市可能涨了十趴，跟十年前涨了十趴，但是可能你能够用的价值是一样的，对，没错，对。但是实际上你看它的股市的指数是往上涨的了。OK， 那再来讲的问题是，到底美股什么时候会跌呢？我建议大家可以去看一个非常有趣的数字，我。在去年的时候，因为去年风总就很害怕这个东西，所以我做了一点分析。包含说我从大概美国股市1950年代开始看到了，呃，二零二零年的大概8月中间，包含一九六零年，包含一九八年，包含2000年、2010年，还有所谓的呃 COVID 1 9的这个熔断哦，大概有做了这几次的美股大量修正，在这几个时代里面，你会看到的是除了。哦，除了所谓的 COVID-19 这种断头式的下跌之外，在其他的时候，美国股市都是会有出现一个警惕的讯号，然后才开始快速的下跌。那这个警惕的讯号是什么？就是以三个月为周期的指数的下跌。什么叫以三个月为周期的指数下跌呢？就是我们举个例子来讲，好了，大家很喜欢讲的啊，道琼指数，道琼指数。如果你以上个月来看的话，假设我今年的一月到三月，它的股市是下跌的，它一到三月的股市是慢慢往下跌的。那如果熊市来临的话，也就是股市开始变成一个长黑，开始会往下掉的话，你会看到它从四五六月开始下跌的范围会比一到三月还要高非常多。也就是一到三月只是试金石，只是让你知道说我要下跌喽，你要注意喽。然后从四五六月份开始下跌得很惨。但然后另外一点是，如果说它只是做一个短波段、短期的修正的话，你会看到它一二三月下跌之后，从第四个月开始，它会往回升。所以我建议大家是，你可以以三个月当一个周期来去判断，去看过往的三个月是不是以整个的走势来讲，其实是在慢慢的在往下走的。如果过往三个月它是很明显是。慢慢的往下走的话，那我会非常的建议你，先把你手上的一些资金做一些啊变现或是调整，然后在第四个月的时候再决定说到底要不要再把钱投进去。如果第四个月你发现它其实往上涨了，那你可以很明显的知道说哦，它前面只是在做个修正而已，那你其实你可以再把钱投进去了，你可以再继续去投资股票了。但是如果从第四个月开始，你很明显看到它持持续的变成一个熊市的话，持续往下跌的话，那就刚好因为你已经变现了嘛，所以你就可以避免一些损失。那在这里面有一个非常有趣的是，除了所谓的这种啊、呃、整体指数来看的之外，我们可以去观察一些企业的领头羊。什么叫企业的领头羊？我举最简单来讲好了，就是所谓的 S P 5 0 0道琼指数只有三十家公司，所以它不太适合去 present 整体的美国股市。S P 5 0 0相对来讲会比较好，因为它是美国前五百大的公司。你会看到 S P 5 0 0里面，它前十名啊，前十名也不是前十名应该是说 S P 5 0 0里面，它前面会把每一个产业的佼佼者都挑出来一个，放相对比较高的占比。举例来讲好了，像它里面有 Apple。它里面有所谓的高盛，它里面有所谓的 Home Depot。我再举个例子来讲，好像 Apple 它可能占的假设 5% 可能第二个，例如说 Microsoft 或者是 Google， 它可能只有占了 3% 它会有一个 gap 存在，也就是它是所谓的领头羊。那同样的高盛跟例如说呃 JPMorgan 跟 Bank of America 这种相对之下，它有个 gap 存在。那 Home Depot，Home Depot 在美国是一个所谓的有点类似那种算五金行吗？
0: 呃，家用家用大型五金行卖场，就是有点像是都是像 Costco 一样，但是它全部都是卖家庭用品的。就是家庭，你要比如说你要想要装潢啊，或是你想要什么搞个花园啊，你的东西都是去里面买的
1: 。像这种就是所谓的民生用品啦、啊，他就把 Home Depot 当成是一个领头羊。我们也可以看这些领头羊他们的指数的变化。最后，我想要提到一件事情是。我甚至怀疑 S P 5 0 0已经不太能够去代表美国的大盘指数了。那为什么 S P 5 0 0不太能够代表了呢？最大的原因在于说 ，S P 5 0 0里面的前十到前二十名里面，大概有 60% 到 70% 的公司全部都是科技股，也就是说，它被科技股所占的比例非常重。因此，我会建议，如果真的要看整个大盘指数的话，你不如去看所谓的罗素3000。不如看所谓的微 s h a r e 五千，这些就是取美国股市里面前三千公司、前五千公司来做的一个指数追踪，这种可能会相较来讲更适合去代表整个美国大盘的走向
0: 。同整一下丁丁丁刚才说的，其实就是呃，如果你想要看美股大概什么开始跌，大概有个方法是在譬如说，你先选一个指数，但是这个指数。可能照你的观察来讲 ，S P 5 0 0已经不太具有代表性，因为它可能 cover 的呃科技股股的成分太多了，然后所以可能没办法完全体现。如果你是要看整个大盘，所以可能以其他指数来讲会更适合。那再来是对，像是罗素三
1: 千跟微雪五千
0: 。那再来是你其实可以以三个月为周期，就是如果它连三个月的指数都是往下的话。那可它可能会在第四个月有一个阶梯性很大的一个往下滑，所以可能要注意，譬如说已经连续三个月，那你就要观察第四个月是不是也一样的状态。然后还有一个就是，其实在从个股里面可能也可以去找到一些线索，譬如说去观察它的领头羊，像你刚才讲的，譬如说像是 Apple 或是 Goldman Sachs 或是 Home Depot 这些股票，就是比较具有代表性的。在每个产业比较具有代表性的公司，他们的股价表现如何？结合这几个点去观察，到底什么时候大盘会开始跌
1: ？对，没错，大概是这个 idea 了。对，所以我觉得这是一个大家可以有兴趣可以去看的一个啊、呃、一个趋势。最后，我们来谈谈到底在股市里面你应该怎么去避险？避险的话，我觉得有两个方式可以做。第一个东西叫做投资配置，等于是哦，我可能。科技股占十 percent， 然后我的原油股占二十 percent， 我的航空股占十 percent， 金融股占二十 percent， 大概是这种配置啦。然后第二个是属于我把它称之为长线投资。投资配置其实是一个比较复杂的一个方法，我们有空再谈。那为什么长线投资算是一个避险的原因？是因为我们刚刚讲到嘛，其实我以长线来看的话，股票肯定是往上涨的，它基本上往下跌的机会比较少。所以以长线投资来讲，五年、十年一定是比较好的一个方式。因此，很多人在做所谓的退休基金规划的时候，也是以长线投资来配置。所以，我们来做简单的长线投资的一个介绍跟跟实例，让你知道说为什么长线投资会比较好，而且长线投资好的方面在哪里。好，第一个是，我们就以两只所谓的最终大盘的长线投资来看，我们以美股跟台股都来做一个比较。美股我们就直接拿最简单，很多人比较知道的所谓 SP 5 0 0也就是美国前500大公司的指数来看。那台湾的话，我相信很多人都在讲0050嘛，哦，零0五零就是美国在台湾的前50名公司嘛。我们来看一下这两家公司的对比。实际上，以台股来讲， 0 0 5 0它是2007、2008的时候才开始有的一只啊追踪型的 ETF， 最终型的股票。那它在2008到2018之间。它本身的股股票的价值提升了33个 percent。那可能有人会问我说：“为什么你不是从2010追到 2020， 或者是从2011追到 2021？ 原因是因为你也知道，从2020、2021其实这有一个非常大的往上。我觉得如果把这个东西加进来的话，并不能够去代表一个 average 的程度。那大家也知道说，其实零。九一零一的时候有一次很大的股灾，如果你是从零九一一才开始看的话，你也不能够去说哦，这可能大致上的成长率大概是多少，因为你可能是在低点的时候买的，所以我选的是从零八到一八来看
0: ，就是如果就统计学来讲，就是有几年其实是比较像 outlier 的啦，比较没办法代表所有整体的呃一个比较正常的规律
1: 。对，也就是说其实它是往下的，但是 total 而言，所以我们是看平均嘛。就是08到18的话，它又往下，它又往上，是比较合理的。0650在08到18的时候，它的总体的报酬率是 33%， 也就是它平均每年的报酬率在 2.5 到3之间，因为它是复利的。那 S P 5 0 0过去十年，也就是08到18之间，它成长是 79%。也就是它大概在这过往的十年里面，它恐怕成长在7到8个 p e r 左右，这是一个非常高的指数。那这边也可以大概让你知道，说为什么我基本上不太买台湾的股票，我只买美国的股票。那一有一点，当然是上次我们跟 s o p i e 在谈的时候，我觉得台湾的股票都被一堆内线的消息操作嘛。那另外一个原因是因为，你如果看这种长线投资的话，其实美国股票整个的利率比台湾还要高非常多。那为什么这边要投提复利呢？原因是因为复利造成的影响非常大。关于这个造成的影响，我会到时候在我们的 IG 上面提供一个 Excel 的表格，让大家 download， 然后大家可以去，呃，大概去玩一下说，说知道我到底我选择的股票以复利来讲，我未来假设连续投资十年、二十年，对我本身的一个差别，对我本身本身的资产的增加到底有多恐怖？大家到时候可以去 download。那我这边先大概讲一下，我举个例子来讲好了。美国它本身的有一个条款是，你每年如果是存五千五百美金，大概就是十五六万台币进去你的退休基金里面去做投资的话，它不扣税，所以我们就把这个当成一个假设。假设我每年都投十五六万台币进去，不论是 SP 5 0 0或者 0050， 每一年固定的投，我投了二十五年之后，我到底能够拿回多少钱？今天我刚刚讲了 SP 5 0 0的平均的利率大概可能7到 8%。过去十年我把它放得更低一点。我假设 SP 5 0 0平均成长只有 6%， 个我每年投15、6万台币进去，我25年之后，其实我总共投入的是410万台币，但是我实际的收入会是960万台币，也就是我至少是两倍以上的收入。那假设我今天投的不像 SP 5 0 0那么的高利率，我全部都投0零五零，我在台湾我只有投0零五零。0050， 假设我本身是大概 3% 左右的负利率，那即使这样子，我投入了410万，我也可以拿回来620万。所以这是一个非常非常高的一个啊收入。这就是为什么我要做长线稳定投资的关系，因为复利非常非常恐怖。因此，如果大家想要有一个避险的情况的话，在股市里面做长线投资，并且定期定额的去投进一个大型追踪股市指数的 ETF。我个人觉得是一个比较简单，而且又可以相对避险的一个操作
0: 。对，我觉得这个就是等于是你可以有一部分的钱是在做一个长线投资的，然后就是像丁丁讲的方式一样，我我每年固定投多少，就是维持一直维持下去。然后其他你有剩余的钱，你也可以做一些短线操作，但是不要影响你就是做长线的这个稳定度。那这样子就可以。在短线跟长线之间，其实如果你都有投资到的话，至少就长线来讲，它是一个比较稳定的收入
1: 。对，没错。好，那这就是我们这个礼拜的分享啊！如果大家觉得我们讲的东西还不错的话，欢迎大家帮我们推广。那我会把我们的这个 Excel 表放在 IG 上面，大家可以去下载。如果有任何的建议的话，也可以让我们知道，我们也可以做一些调整
0: 。也希望观众听了我们这一集以后。从今天起或这个月起，开始有计划的，可以呃每个月做一些长期的长线投资，对，那也是帮助自己各位的理财
1: 。对，希望大家能够能够对到一些帮助了。好，那谢谢大家，我们下次见喽
0: ，下次见，拜拜
1: ，拜拜。